0: Acá eh, ya me empezaron a mandar esos videos y esos audios. Ya se nos fue la gente de YouTube. Ni modo, pues que ahí estaba hallando el internet. Pues ya se fue. Ni modo, dijo Lupe. Eh, es que estaba por ahí mirando un video para ayer. Este. Ya ahí, ahí salieron los promotores de las compañías telefónicas... ...diciendo que sí es verdad eso y que no sé qué... ...ay Dios mío... ...sí es verdad... ...ahorita les dijeron que sí... ...y al rato van a ver... ...hombre, esto ya... ...ya mejor no digo nada...
1: <risa>
0: ...oye... ...pero de verdad, mira... ...es con relación a eso de estar compartiendo... ...videos y audios y cosas de esas... ...que no tiene nada de sustentabilidad... Hay sacerdotes, de verdad, yo ahí es donde... Ay, no. Ahorita por ahí alguien me acaba de mandar un video. Y, y lo estoy descargando, nada más que estoy que esperando aquí que cargue para descargarlo y después transformarlo en audio. Pero... Cuando yo veo que un sacerdote comparte este tipo de cosas que tienen incluso dentro del sentido común y de la lógica, tienen mucha deficiencia y no tienen nada de credibilidad. Cuando yo veo que estos sacerdotes hacen eso de compartir cosas que les llegó y que les dicen, que les dijeron y que por la fe hay que creerlo y todo, yo vengo a hacer un mal juicio y que Dios me perdone, pero me doy cuenta que por esta cuestión que les llegó y que no hicieron un discernimiento para ver que si es verdad o no es verdad es que, que les llegó que les dijeron que no sé qué y que como viene de la virgen pues hay que creerlo y que se le cuando no tienen un discernimiento en ese tipo de cosas me lleva a mí a pensar que entonces la falta o el poco discernimiento que tienen para esa cuestión lo tienen también el poco discernimiento para otras cosas y si este poco discernimiento lo ponen y nada todo lo que les pongan ahí en su vida con relación a cuestión de la virgen mira ya se descargó déjame ver acá mire déjeme déjeme hacer la transformación déjeme hacer la transformation um, a ver el audio Déjame aquí. Está, está convirtiéndose. Lo bueno que son cortos y todo lo demás. Ya está. Voy a ponerle aquí. Audio Fake 2. Au, a ver. Audio. Fake 2. Déjame checar aquí. Aquí está. Mira. Mira, por ejemplo, este, que este lo comparte un, un sacerdote desde su página de Facebook. en su página de Facebook, mira, chécale.
2: Mucha gente está leyendo, edificando su vida, ¿verdad?, pues con lecturas propicias, edificantes, eh, leyendo la Biblia. Le pidió a nuestro señor que le diera una lectura que pudiera ser provechosa y ella cerró los ojos y sacó un libro de su librero de ahí le cayó una carta la carta eh, la había escrito eh, su mamá decía una receta contra la gripa y esa receta se la había dado un monje que se llama este, Francis Smith es un monje canadiense y este monje tenía mucha intimidad con nuestra madre y nuestra madre hace más de 37 años le dio esta receta y lo más interesante de todo esto es de que esa receta decía, nuestra madre le decía, en un futuro va a venir una gripe tan severa un, que va a afectar el corazón y los pulmones. Y ella estaba maravillada con, con este esta regalo de nuestra Madre Santísima para, para la humanidad, que, se, que es como una profecía, y, este, y la receta es muy sencilla. Te la quiero compartir porque, pues bueno, eh, viniendo de Dios, todo es posible para aquellos que aman al Señor, creen en Él y de las cosas sencillas, el Señor se vale para dar su protección, su cuidado y amor. Nunca estamos desprotegidos. Dios siempre ve los medios por la cual sus hijos puedan tener salud mental, espiritual, psicológica. Eh, la receta te la voy a pasar brevemente, anótala. Es, primero... Una cuchara grande de limón juntas eso.
0: Ok, ya después aquí el sacerdote comienza a compartir una receta que sin necesidad de que la haya supuestamente dado la virgen a un monje, sabemos que estos elementos que contiene tanto la menta, el eucalipto, la miel, ahora resulta que la, la, la virgen está dando a conocer algo que no se sabía. Mira, chequen nada más.
2: Pueda absorber con el agua caliente. Y finalmente, eh, pedacitos de, de jengibre. Esto también va a ayudar mucho. Con estos cuatro elementos tan sencillos, tú vas a poner agua caliente, un, lo que es una taza probablemente, de lo que es para una, para una bebida o si quieres para más personas en tu familia, pues multiplicas el, las porciones de acuerdo a lo que te estoy diciendo. Y eh, dejas que hierva cinco minutos el agua y le vas a echar el limón, la miel, el ajo y el jengibre. Dejas que hierva cinco minutos. Limón, miel, ajo
0: y jengibre. Eh, hoy ¡Hombre, es una revelación!
1: ¡Qué bárbaro!
2: Y que ahora es el tiempo de cobrar esa... Esa, esta promesa de, de parte de Dios Que agradecemos a Jesús, a nuestra madre Por estos regalos, siempre estar al pendiente de nosotros Y pues te la tomas una hora antes de dormir Si alguien ya tiene eh, la gripa O se siente mal Hágalo tres veces durante el día Recuerde, esta receta Pues lo más interesante Y, 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 y maravilloso de esto Es que es una receta que fue dada ...hace más de 37 años, por un monje, y que la Virgen María le dictó, porque esta receta, este, este té iba a ayudar a aquellos que fueran afectados por la gripa, que fueran afectados en sus eh, pulmones, que fueran afectados en el corazón. En el nombre de Jesús y María, tómate este té... Bueno, los...
0: aquí está hablando de la gripa, pero antes habla sobre el coronavirus, mira. La gripa,
2: y esa receta se la había dado... Un monje que se llama este, Francis Smith, es un monje canadiense y este monje tenía mucha intimidad con nuestra madre y nuestra madre hace más de 37 años le dio esta receta. Y lo más interesante de todo esto es de que esa receta decía, nuestra madre le decía, en un futuro va a venir una gripe tan severa un, que va a afectar el corazón y los pulmones. Y ella estaba maravillada con, con este esta regalo de Nuestra Madre Santísima para, para la humanidad, que, se, que es como una profecía. Y, este, y la receta es muy sencilla. Te la bueno, quiero compartir...
0: ahí menciona alguna antes de, de, sobre el famoso corano, corano, coronavirus. Entonces, que en la carta decía, y que ahí decía el coronavirus, pero que pues que cuando la miraron esa carta, pues no la entendían hasta ahora que ya salió esto del coronavirus, que entonces ya revelaron la carta y por el monje y todo eso. Y no es solamente por lo de la gripe, sino esta gripe que está afectando, pues que, que son síntomas de gripe y demás, y que, que, que afectan ¿no? en las vías respiratorias. Pero la cuestión ahí es, miren, no es algo contrapuesto a las cuestiones de la fe, de, es que aparece cualquier cosa, escrito lo que sea, y te menciona de lo de la Virgen y, y se lo creen, es que este monje tenía mucha intimidad con la Virgen y entonces son privilegiados y, y la Virgen les habla y dentro de estos casos de milenarismos que existen y proféticos y mesiánicos, que se dan tanto en la área protestante como en la área católica, y por ahí hay un montón, ustedes pueden encontrar un montón de gente que, que está hablando ya proféticamente, y que esto, y que el otro, y que aquí, y que allá, y pues no es en contraposición a la sana doctrina, no es en contraposición a la Sagrada Escritura, la cuestión es de que muchos aquí no sé si están faltos de atención o no sé qué, pero le exageran demasiado dando a conocer qué que va a acontecer y, y la gente no, no pone atención en eso. Ahora resulta que, que, que es, esta receta es para lo del corano, cora, Corona, bueno, la de COVID, coronavirus. Eh, y, y, y este sacerdote, a ver, dime. Que esto se lo dieron, que dicen que, que pasó y que no se cuenta ¿Por qué compartir algo? Nada más porque te lo dijeron. No, pues es que lo, se lo reveló la Virgen. Se lo reveló la Virgen. Y como se lo reveló la Virgen, pues es verdad. ¿Dónde?
2: ¿Dónde? Maravilloso de esto es que es una receta que fue dada. Hace más de 37 años por un monje y que la Virgen María le dictó porque esta receta, este este te iba a ayudar a aquellos que fueran afectados por la gripa, que fueran afectados en sus eh, pulmones, que fueran afectados en el corazón. En el nombre de Jesús y María. tómate este... Y ya da, da hasta incluso la bendición. El... Miren, no es
0: algo en contra del padre que lo está compartiendo. Es en contra de una situación que se da, que no no se precisa, y no es en contra de la fe. Aquí ya estamos cayendo en lo que es el fideísmo, ya con el fideísmo. Ahora, los elementos que menciona de agua caliente, eso, ¿quién de nosotros no ha usado incluso estos elementos sin necesidad de que me lo esté revelando la Virgen? Pues si eso ya, agrégale eucalipto, agrégale menta, ale, no, hombre, te va a salir mejor, porque esos ayudan a las vías respiratorias. Pero el hecho de que dicen que, que lo, lo inspiró la Virgen y... Pues no, Jimmy. Pero les digo, a mí ay, a mí donde donde me, me preocupa es la falta de discernimiento que hacen estos sacerdotes cuando les llega cualquier cosa que menciona de la Virgen y lo comparten así como si fuera palabra de Dios. Como es verdad... Y lo comparto y digo: si ahí no hay una, un discernimiento, lo comparto o no lo comparto, será verdad o no será verdad. Y lo comparto así como que. Pues entonces falta discernimiento para las cosas de Dios, pues te va a faltar discernimiento para las otras cosas. Es mi pensar. es Y ya me están acá diciendo que mis, las, las computadoras en las que trabajo que dicen que si sí tienen antivirus, dicen que si sí tienen antivirus. Que no, pero es un... Es propio, el elemento es propio de la máquina, no es algo que yo les agregué así, no, es que es propio, que se llama, como yo utilizo pura Windows, que es Windows Defender. Es Windows Defender. Y entonces dicen que sí tiene antivirus, pero que es propio de la computadora. Ahora. Entonces sí, dicen que sí, que sí tiene. Bueno. Entre que si son peras y si son manzanas, si tiene su, eh, su sistema propio de defensa, no tiene otro. Yo no le pongo otros porque lo alenta. Pero lo que sí soy cuidadoso es que si me llega un link y alguien me lo manda, yo primero le pregunto, ¿y ese qué? No, pues es este, para que lo mires, pues ponme ahí. que Yo no le voy a dar clic a cualquier cosa nada más porque aparezca. Que ya que me llega, que me van a regalar ahí. No, no yo no le doy. No le doy. Ni tampoco ando compartiendo audios ahí que me digan que, que de la Virgen y que... No, no, no... Ay, ay, ay... Ahorita checo ahí los mensajes. Y se nos cortó la transmisión allí en YouTube y se nos fue la gente. Se nos cortó. Dice, padre, ¿cómo le están diciendo mucho la... La money vidente diz, que predice las cosas... La Moni, evidente. Oye, dicen que es hombre, ¿no? Por eso le dicen Moni, por Moni.
3: Gracias a ti, solo a ti, sé que te entregaste por mí hasta morir, para que fuera salvada, Señor, moriste tú por mis pecados.
0: Jesús de Veracruz, ya llegó el hermano Lalo Déjame ver, saludos, dice eh... Bueno, ahí mándenme sus... sus audios fake que les han mandado Y yo acá Sí, es que estoy en programa Jeffrey Yo tengo acá el programa de radio y no te puedo atender ahí tu llamada Déjame tu mensaje por favor Sí, es que yo yo, mira, yo tengo acá el programa de radio. Gracias. Gracias, gracias. Es que. Ay, Dios mío. Me están diciendo ahorita de unas cosas, cuestiones que yo ya analicé desde hace un tiempo y. Y nada más haces en enchilar a un hombre de por sí, ven que el niño es chillón y luego lo pellizcan. Sí. Ey, sí, 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 sí. sí. Tan, 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 tan. Y ven que ven que el niño es chillón y todo lo Oh my wow, ok muy bien Vámonos a eh, el evangelio del día de hoy Sí, vámonos al evangelio del día de hoy Pues hay que compartirlo verdad Déjame compartirlo acá Sí, déjame, mientras acomodo acá estas cosas Es que me viene ahí en la, en la mera hora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérame, espérame tantito, ¿ok? tú
4: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón.
5: Que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 25. Dice así, uno de los doce discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me quieren dar y yo les entrego a Jesús? Ellos le pagaron treinta monedas de plata. Y desde entonces Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. El primer día, de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó, Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle, El maestro dice, Mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los doce discípulos y mientras comían les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno tras otro, Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, Uno que moja el pan en el mismo plato que yo, va a traicionarme. El Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dicen las Escrituras. Pero ay de aquel que lo traiciona, hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó, Maestro, ¿Acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
5: Escuchar tu palabra es un inicio de fe en ti Señor. Meditar tu palabra es capaz tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor, es estar en debido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti.
0: Haciendo un resumen nuevamente de este evangelio, encontramos que narra la cena de Jesús, la última cena del Señor. Y es un evangelio que se viene presentando, pero en diferentes perspectivas. Hoy quizá podemos fijar nuestra atención para encontrar una reflexión que nos ayude en la situación que se da. ¿Por qué una cena? Esta es una costumbre judía. Pero, ¿por qué se tiene que dar en este contexto de comida? Veamos que aquí en la misma cena se dan varias entregas. Regularmente, cuando nos disponemos a sentarnos a la mesa y comer algo, abrimos nuestro corazón con aquellas personas que queremos. Veámoslo, por ejemplo, en el caso de los que son novios, cuando quieren entablar una conexión o una relación más cercana, el novio o el que el pretendiente le puede decir a, a la amada, te invito a cenar, comienza la relación y a lo mejor después de la cena o en la misma cena viene la declaración. En muchos casos, cuando estamos platicando con alguien de la familia, en la mesa es donde se llegan a establecer o se llegan a dar a conocer los pormenores de qué es lo que está sucediendo en, en la vida. Personas que también tienen un proyecto de trabajo. Dicen vamos a comer y ahí platicamos y comienzan a presentar sus proyectos, sus intenciones y se establece o en su caso se da esa desconexión. ...de aquella propuesta que se tenía de o esa intención de trabajo. Para los judíos, el comer, el estar en la mesa comiendo es muy sagrado. Dios en el Antiguo Testamento establece esa conexión con su pueblo. Les dice que preparen también una cena. Tienen que buscar un cordero sin mancha. Tienen que buscar aquellas cosas propias, ya sean hierbas el pan que van a utilizar que es propio para la cena. De esa manera Dios con su pueblo van a cerrar una alianza. El pueblo se compromete a ser o a entregarse a Dios y Dios también se compromete a cuidar a su pueblo. Son 430 años, el pueblo está en Egipto, los tienen como esclavos Moisés ha hablado con el faraón, no los quiere dejar salir. Han mandado ya lo que son las plagas. Al final el faraón accede, pero esto se da hasta que manda la última plaga que es el ángel exterminador. La alianza que hace Dios con su pueblo se da en este contexto de una cena. Cuando el pueblo o la gente del pueblo de Israel mate el cordero... La sangre la va a colocar en la entrada de las puertas de la casa y así el ángel exterminador, cuando pase, no entrará para acabar con el primogénito de la familia. Ese es el convenio, es la alianza. En esta última cena del Señor se da nuevamente esa alianza, pero es una nueva alianza con su pueblo. Jesucristo les está dando a conocer su entrega. Esa es la entrega principal, pero si nos damos cuenta, también se da otro tipo de entrega y no precisamente a Dios. En el caso de Judas, cuando él recibe el pan y lo consume al mismo tiempo que entra el pan, también entra el demonio en él. Y no lo dice Mateo, lo dice Juan y lo señaló en el evangelio de ayer. Jesús se está entregando... Se está dando para la salvación de todos, pero al mismo tiempo Judas se está condenando. Ya se ha entregado en pensamiento al diablo y ahora cuando él consume ese pan que los demás también están comiendo, Judas consume su propia condenación. El demonio, el diablo entra en él. La nueva alianza se da en la última cena. Ya el día de mañana vamos a reflexionar aquellos... Versículos bíblicos donde Jesús se entrega, donde les dice a sus discípulos que tomen, que eso es su cuerpo. Y en el caso del vino, de la copa, esa es su sangre, se está dando él a los demás. Y después vendrá la indicación que ellos tienen que darlo a los demás. Jesús se entrega y uno lo traiciona, le da la espalda y se entrega al demonio. Ante esto podemos presentar la reflexión. ¿De qué manera yo me presento en la iglesia a participar? ¿Busco prepararme? Así como se preparó esta celebración, aquellos discípulos fueron a la casa de fulano para preparar la cena. También yo cuando participo en el templo me preparo para participar de esta alianza de entrega a Dios que sale a mi encuentro y se me da, o puede ser que yo esté en la misma cena, pero con mis pensamientos en otra situación. Pongamos el caso del mismo Judas, que estaba ahí a la mesa con Jesús, comiendo con Jesús, pero su mente la tenía en otro lado. Consume de aquel mismo pan, que es a su vez el cuerpo y sangre de Cristo, pero por estar desconectado, consume su propia condenación. Buscando incluso una cuestión práctica, ¿por qué no reflexionar la manera en la que nos sentamos a la mesa con nuestros seres queridos? Habrá algunos que sacan siempre temas buscando esquivar o evadir una situación personal. A lo mejor hablan del deporte, a lo mejor hablan de la política o de otras cosas... Pero no se habla de esa relación, de esa conexión con el otro. Al mismo tiempo estoy consumiendo los alimentos, pero te abro mi corazón para darme a conocer a ti, para conocerte a ti. Si bien los judíos tenían esta perspectiva de el comer como algo sagrado, no solamente porque consumían algo, sino porque compartían la vida con el otro, ¿por qué no tratar de acomodar esta situación que pareciera ser cada vez más se desconecta, estamos en la mesa, se prende la televisión, se está con celulares y lejos de entregarme al otro, de abrirme al otro, cada quien con su cuento, cada quien con su chisme, cada quien con su tema. Y si sí nos alimentamos, pero no nos conectamos, no nos damos, Dios también busca ese momento sagrado para estar con nosotros. Y qué mejor que estando en el templo, aprovechando esa oportunidad, llego con tiempo al templo, me dispongo, me preparo para escuchar la palabra de Dios que se dirige a mí. Después vendrán esos momentos en los que con mi oración, en silencio o también en voz alta, me dirijo a Él. Dios me habla, yo escucho. Después me dirijo a Él y Él me escucha. Dios se entrega ahí para mí en el altar y yo también que ofrezco que no sea como Judas ocupando espacio, ocupando un tiempo, pero con mi pensamiento totalmente desconectado. En otras situaciones, en otros menesteres, como familia, aparta aquellas cosas que te desconectan de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, de tu papá, de tus hermanos. Conecten corazones, conecten la fe, conecten la vida Porque de esa manera es como vamos a vivir la palabra
1: Señor Jesucristo, nuestro divino San... Vivimos y adoramos en la Eucaristía, Te servimos en los
6: hermanos. Señor Jesús, siempre es un buen momento para alabar y bendecirte y darte gracias por tu gran amor. Aquí está nuestra canción, escúchala Señor.
5: de cantarte mi canción porque yo sé que tú eres todopoderoso uh -huh. si vengo con tristeza tú me llenas de gozo pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta mi espíritu
6: con tu bendición Por eso, amigo mío con este regla, un vivo testimonio yo les quiero mostrar el señor llegó a mi vida y la llenó con de pronto que te está esperando
5: En los que hay que decidir Decídate. Si seguimos en pecado o Empezamos a vivir yeah. Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas Sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, Para sentir su presencia muy dentro del corazón Y vivir por siempre y para
6: siempre unidos a su amor mi brother, a ti quiero hacerte una Me a ver su tu corazón Te mostrará el camino hacia tu salvación Apóstale mi pana a la vida y al amor esta vida Tiene cosas muy hermosas que brindan Y en Jesús yo las descubro cada día Sin necesidad de nada más Señor, dame tu espíritu Dame tu espíritu Señor con su cuerpo fuertemente más rápido y dice es amor y bendición lo que nos quieras regalar su sea Jesucristo Padre celestial yo te doy gracias por todo lo que me ha regalado mi madre santa vida no de todos los pecados mi canción un poco para lo que te mereces te traigo mi corazón para que tú me lo la vida de muchas para
0: Regresando, señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí conectados. A los que están en el tutú, dice... Ok, muy bien, saludos. Laura Montoya, allá en Houston, Texas. Muchas, pero muchas gracias. Saludos. Eh... Dice, hay una doctora llamada que dice que las gárgaras de agua caliente con limón. Pero debe ser caliente, así lo menciona. Miren, les digo, no crean todo eso que les están pasando por video. Esa es mi intención. Chequenlo bien con gente que ustedes sepan que son lo que dicen ser. Es que ustedes ven un video, ¿a qué es? ¿Qué es? es que... Hola, ¿qué tal? Te habla el doctor Modesto Lule, soy doctor, soy esquizofrénico, yo ayudo a las personas que tienen esquizofrenia y déjame darte unas recomendaciones. Oye, incluso hasta sacerdotes, mucha gente que se puede aparecer ahí en, con los videos y todo y te dicen que son esto y lo otro y aquello y no son nada de eso, no son nada de eso. Ustedes deben ponerse abusadillos desde chiquillos. Si no, se los van a bailar. Se los van a bailar. Y al rato hasta se va a poner peor el asunto. Sí. Déjame aquí que... Ay, Dios mío. Espérame, espérame. Ya viene el lío misionero después del Ángelus.
7: Palabras Mágicas, con el Mago Frank y su Conejo Blas Hola a todos, estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo Sí, un saludo a todo el mundo, menos a ti ¿A mí? ¿Y eso por qué? Porque eres un envidioso ¿Por qué envidioso Blas? Porque siempre dices, mi casa, mi coche, mis muebles ¿Y cómo quieres que diga? Quiero que digas, nuestra casa, nuestros coches, nuestros muebles. Ay, pues, es una, solo una forma de hablar. Pues habla bien, porque eso suena muy envidioso. Está bien, Blas, a partir de hoy voy a decir, nuestra casa, nuestro coche, nuestros muebles, pero ¿para qué quieres que diga así? Es que no encuentro nuestros calzones. No, no, Blas, hay cosas que no se comparten. Nuestro cepillo de dientes... Menos Blas No, no me importa que no me lo digas Se lo voy a preguntar a nuestra esposa no, A ver Blas, está bien Pero no se lo preguntes a nuestra esposa Pregúntaselo a nuestra conejita no. ¿Qué pasó? No te mandes. Ya ves, Blas. A ver, dime, ¿por qué estás enojado? Porque ayer te pedí tu coche y no me lo prestaste. No, no lo presté, Blas, pero te llevé hasta tu conejera. También te pedí dinero para comprar zanahorias y no me lo prestaste. Bueno, Blas, no te di el dinero, pero te invité a comer. También te pedí el libro de cuentos y no me lo prestaste, pero te leí un cuento, Blas. ¿Y eso ¿Qué? ¡No sabes compartir! ¡Ay Blas! ¿Qué te parece que la palabra mágica de hoy sea compartir? ¿Y eso para qué? Para que entiendas que el valor compartir va más allá de prestar cosas, Blas. ¡Claro que no! Compartir es prestar y tú no me prestas nada. ¡Claro que sí, Blas! Te presté algo muy importante. ¿Qué me prestaste? Te presté atención chistosito, es chiste Blas no te presté el coche, pero compartí contigo mi tiempo para llevarte a tu conejera, no te presté el dinero pero compartí contigo una gran comida y, y no te presté el libro pero compartí contigo el placer de leer, y eso qué tiene que ver, que compartir no solamente tiene que ver con cosas materiales a ver dime, ¿qué prefieres, que te preste mi balón o que juegue contigo una cascarita Ah no, pues que juegues conmigo Ya ves, cuando tú compartes un juguete No solamente compartes el juguete Sino también compartes tu alegría Blas Cuando compartes una zanahoria No solamente compartes ese pedacito de zanahoria Compartes también tu generosidad. Y si es la única zanahoria que tenía, Ajá, pues mejor aún, Blas, porque además de tu zanahoria y tu generosidad, compartes amor. Órale, oh, no lo había visto así. ¿Y qué más puedes compartir? Bueno, pues puedes compartir ideas, logros, felicidad, tristeza. <risa> ¿Cómo crees que alguien va a querer que le compartas la tristeza? Pues tú, Blas, yo. ¿Cuándo? ¿Te acuerdas el día que murió mi mami? Sí, hasta te dije que ya estaba con Diosito y que ya tenías un angelito cuidándote. Bueno, pues esa vez sin decirte nada, yo compartí mi tristeza contigo y tú compartiste conmigo pensamientos que me hicieron sentir muy contento a pesar de mi pena. ¡Órale! Te compartí sin que me quitaras nada. ¡Claro, Blas! Hasta el más pobre puede compartir algo. ¿Cómo qué? Como una sonrisa. ¿Aunque esté chimuelo? No? ¡Sí, Blas! Una mirada. ¿Aunque esté bizco? No? ¡Sí, Blas! Un suspiro. Aunque esté asmático, bueno, Blas, compartir un suspiro con la persona que amas es lo más hermoso que te puede suceder Pero es que a veces compartes y no recibes nada a cambio Claro Blas, compartir es dar sin esperar nada a cambio, es mejor dar que recibir Sí, sobre todo si eres boxeador no sea lo que seas, a la larga fíjate, recibe más el que da que el que recibe. ¿Cómo crees? Sí, mira, si tú eres generoso con 10 personas, 10 personas van a ser generosas contigo. Si tú juegas con 10 conejitos, 10 conejitos van a jugar contigo. Uy, pues eso está malo porque si le meto un gol a 10 conejitos, a mí me meten 10 goles. Ay, Dios mío. Si las cosas no salen como tú quieras, de todos modos compartir te da mucha alegría. O sea que si. Si comparto, me empiezo a reír como loco. No, blas, me refiero a una alegría espiritual, sensación de bienestar, tranquilidad de tu conciencia. Ah, Pues ahora yo voy a compartir todo contigo. Si yo tuviera dos zanahorias, te regalaba una. Gracias. Si tuviera dos lechugas, te regalaba una. Uy, qué bien. Si tuviera dos hermanas, qué blas. Te regalaba otra lechuga. Ay, Blas, ya me habías espantado. ¿Qué dijiste? La agarré conejita. No, no, Blas. Me encanta compartir estos momentos contigo. A mí me va a encantar compartir con todo el mundo las próximas palabras, palabras mágicas.
1: Oh, inquieto, Sofía.
4: Los relatos de los evangelistas contienen el mismo mensaje pero difieren en detalles Y así vamos a ver cuál es el punto de vista de Mateo Comenzando en esta ocasión por la última cena Dice el Evangelio según San Mateo que el primer día de los ácimos Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Era tiempo de Pascua, se encontraban pues en Jerusalén como todos para celebrar la Pascua La fiesta de liberación cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y así, siguiendo ese mandato que Dios le dio a Moisés, tenían que celebrar la Pascua siguiendo siempre un ritual y comiendo un menú específico que consistía en cordero asado, en hierbas amargas, mojadas además en agua con sal, para poder degustar, para poder saborear la amargura que implicó ser esclavos en Israel. Y también para degustar esa agua salada, sentir el sabor de las lágrimas que lloró el pueblo de Israel cuando estaba sometido bajo él. El faraón en Egipto. Esta cena de Pascua en la que uno de sus elementos esenciales es sin lugar a dudas el panásimo, ese pan sin levadura, ese pan que está confeccionado únicamente de trigo y agua, sin ningún otro ingrediente. Se come una salsa deliciosa que está preparada a base de manzana rallada, no es molida, y que se puede preparar con vino, o que se puede preparar con jugo de uva, o que se puede preparar con vinagre. Algunos le agregan dátiles molidos, otros no. Esta salsa se llama Jaros y su propósito es simbolizar la arcilla con la cual los hebreos construían los ladrillos para las edificaciones de los egipcios cuando eran esclavos de ellos. El propósito de esta cena de Pascua, así a través de su menú y a través de su ritual, es hacer que año tras año, año tras año y a la fecha los judíos lo siguen celebrando, ser partícipes de aquella esclavitud y ser partícipes de aquella liberación. Volver a sentirla, experimentarla, este ritual de la cena de Pascua, el ceder del paisaje, es un memorial. Al igual que nuestra Santa Misa es un memorial, y tenemos que entender que nuestra Santa Misa hunde sus raíces precisamente en esta cena de Pascua, que fue la última cena que Jesús celebró con sus apóstoles. Un memorial... Que tiene el propósito no de que recordemos algo que sucedió en el pasado, sino de que eso que sucedió en el pasado lo traigamos al presente para revivirlo nosotros y al revivirlo ser parte de esos eventos. Y con esa óptica y con ese espíritu precisamente es que tenemos que atravesar este trido santo que se aproxima en esta Semana Santa. Jesús les dijo, id a la ciudad, a Jerusalén, id a la ciudad, a un tal, no da el nombre, pero... La tradición quiere que haya sido la casa donde vivía San Marcos. San Marcos era muy joven, así que quizás sea más apropiado decir la casa de los papás de San Marcos. Y a un tal y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Así pues, vamos con Jesús, vamos con los apóstoles, vayamos a esta casa que debió ser la casa de la familia de San Marcos. Subamos, en el piso superior se encuentra un gran salón. Ese es el salón que se le prestó a Jesús como cenáculo para celebrar la Pascua con sus apóstoles, es primavera ya, estamos justamente celebrando la Pascua, así que estamos debajo de la primera luna llena de primavera que brilla con todo su esplendor. Se siente todavía un poco de aire tibio Por la primavera Pero comienza poco a poco a hacer frío también Entramos con Jesús así al cenáculo Y ahí vemos cómo al atardecer Dice el evangelio Se puso a la mesa con los doce Todos ellos recostados Era un banquete solemne De manera que entonces estaban recostados Las mesas eran muy bajas Para poder ellos comer de la mesa Pero recostados Y se pone Jesús a la mesa Dice San Mateo con los doce De modo que no había nadie más Eran solamente los apóstoles y él Quizás algún que viniera a ayudarles Pero eran solamente Jesús y los apóstoles No había nadie más Nosotros nos hemos permitido entrar Y aquí contemplar lo que está sucediendo Pero fuera de los apóstoles y de Jesús No hay nadie más Y mientras comían dijo Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Qué terrible en verdad que la mayoría de los apóstoles se sienta, se sienta capaz de traicionar en determinado momento a su Señor y por ello se lo pregunten, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Y nos damos cuenta que Jesús tiene su mano con un trozo de panásimo metida sobre el jaroset, la salsa. Y nos damos cuenta que Judas el Iscariote está haciendo lo mismo al mismo tiempo. El hijo del hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Jesús no está amenazando a Judas de modo alguno, más bien Jesús se lamenta de su destino él sabe que Judas usando su libertad mal lo ha traicionado y por eso se lamenta Jesús ay de aquel más le valiera no haber nacido entonces preguntó Judas el que iba a entregarle soy yo acaso Rabí dice Jesús tú lo has dicho y se lo dice con un nudo en la garganta porque Jesús ama profundamente a Judas pero sabe que lo va a traicionar Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, el panásimo, y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y Jesús le da a todos ese pedazo de pan que él ha partido, que ha roto y que es ahora su cuerpo. Lo ha roto, precisamente en un acto simbólico para que todos comprendan que Jesús se va a entregar, pero se va a entregar en sacrificio. Jesús mismo se va a quebrar. Como acaba él de quebrar este pan ácimo que es ahora su cuerpo Y todos comen de él Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo bebé de ella todos Porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados En la cena de Pascua se consumen cuatro copas de vino cada una con un propósito diferente la última copa, la más importante, la copa de la bendición, esta debió ser la copa que Jesús le dio a los apóstoles precisamente porque esta copa se consumió acabada la cena. Y en la cena de Pascua cada uno tiene su propia copa, pero en este caso la copa de bendición que era una copa muy lujosa, muy exclusiva en todas las casas, todos los judíos por pobres que fueran tenían una copa muy lujosa para celebrar la Pascua y usar esta copa como la cuarta copa que era la de la bendición. Esta vez Jesús quiere que todos beban de esa misma copa Porque esa única copa contiene ahora su sangre preciosa Que va a ser derramada para el perdón de los pecados Dice Mateo que cantados los himnos salieron hacia el monte de los olivos En la celebración de la Pascua se reza la segunda parte del Jalel Que comprende los Salmos 115 al 118 Y que hablan precisamente de la historia de la liberación del pueblo de Dios del paso por el Mar Rojo Cantan estos himnos y se van al monte de los olivos y a diferencia de otros evangelios en que Jesús anuncia la negación de Pedro en el contexto de la cena En el evangelio de Mateo sucede de camino al huerto de los olivos Y así vemos como Jesús le advierte a todos, todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche Porque está escrito, iré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño Mas después de la resurrección iré delante de vosotros a Galilea Pedro interviene y con contundencia y seguridad le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pero Jesús le dice, yo te aseguro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Dísele, Pedro, todavía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y entonces todos los demás discípulos dicen lo mismo, yo tampoco te negaré, yo tampoco te negaré. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
8: Las 12 en punto.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
8: El ángel del Señor anunció a María.
0: Ya se hizo la machaca, señoras y señores, eh, nos retiramos de YouTube y de Facebook. Si nos retiramos de YouTube y de Facebook, les invitamos para que pasen a Radio Sepa, Conéctense a Radio Sepa si quieren seguir escuchando bien el programa Lío Misionero. Después del programa Lío Misionero, hoy día miércoles 8 de abril, seguimos con cápsulas y nos vamos a conectar hasta las 2 de la tarde con el programa Evangelizar sin Tregua a Facebook y YouTube. Por eso les invitamos que si quieren seguir escuchando, que si quieren seguir escuchando, se conecten a Radio Sepa. Si quieren seguir escuchando, conéctense a Radio Sepa Y ahí ustedes podrán escuchar el programa Lío Misionero con los hermanos Ramón y Lalo. Y después... Aquí nosotros andamos con cápsulas y demás. ¿Sale? Descarguen la aplicación Radio Sepa. O en su caso... O en su caso... Ahí en Google pónganle Radiocepa.com. y le dan clic ahí donde está un círculo amarillo con un uh, triangulito azul. All rise, right, all rise. Right. Saludos a M. Gaona desde San Antonio, Texas. Gracias. Dice Connie Loaiza: Dice si fuera cierto que el agua caliente y el limón con bicarbonato y con vinagre curan. Dice, entonces no fuera algo peligroso si ni se estuviera muriendo tanta gente por el virus. Dice, eso que dicen funciona como antiséptico, nada más. Pues sí, pero hay mucha gente que se lo cree. Bueno, hay unos vídeos de YouTube y Facebook, nos desconectamos.
9: ¿Qué tal a todos los amigos de lío Misionero? Hoy nos encontramos una vez más este, en esta transmisión aquí por Radio CEPA. Pues contentos de estar con ustedes. Yo soy el hermano seminarista Luis Eduardo Mesa. Y en este día vamos a ver un tema muy interesante que nos va a ayudar para que nosotros podamos ir creciendo en nuestra espiritualidad también irnos acercando un poquito más a conocer cómo es que la espiritualidad de los misioneros servidores de la Palabra a través del fundador, el padre Luigi Butera, pues es actual y también los temas que contienen y que hasta ahorita hemos visto, pues seguramente para todos ha sido de gran enriquecimiento interior y también de gran lance para poder hacer mucho bien a los demás. Por eso es que cada uno de nosotros pues tiene este compromiso de comprometerse a lo que Dios nos está pidiendo y abrir nuestros ojos para poder escuchar sobre todo a Dios más que a nosotros mismos y más que a lo que algunos otros, eh, según su parecer, nos pudieran presentar. Y vale la pena que nosotros nos adentremos a ver qué realmente es lo que Dios quiere y para esto pues no podemos dejar a un lado la compañía amorosa de María, que en este tema que vamos a tratar se llama Un paso adelante con María. Este, este título pues me llama la atención porque cuando nosotros estamos en este seguimiento al Señor, lo que más constantemente se nos eh, repite en la palabra de Dios, en el mensaje del Señor es, no te detengas, avanza, crece, lucha. Y este esfuerzo pues es a base de estos pasos que vamos dando. A veces pues uno quisiera ir más rápido, pero las circunstancias nos piden que nosotros aprendamos, a, sobre todo ir al ritmo del Señor. Vemos cómo eh, esta devoción de María, eh, si nos remontamos desde las, la, los tiempos pasados, no podríamos negar que ya María, este, esta devoción ya existía. Porque algunos intentan eh, o pretenden eh, imponer estas ideas y meterlas ahí a, a muchas personas, de que pues, eh, a lo mejor es una idolatría y a lo mejor este, la Iglesia Católica pues, se ha equivocado en la manera de la interpretación sobre María. Pero qué interesante es que nosotros ahorita vamos a escuchar cómo es que esta devoción ya existía al inicio del cristianismo. Sobre todo, miren, hermanos, eh, tan solo abramos nuestra Sagrada Escritura, si por ahí nosotros tenemos la posibilidad, o recordemos también, si ya nosotros este, estamos, somos capaces de decir, bueno, yo recuerdo ya esto. Por ejemplo, el día de Pentecostés, eh, los apóstoles y los discípulos estaban en oración y adivinen quién estaba. Estaba María, la madre de Jesús. Ahí en oración con los apóstoles y los discípulos. Ahí ya estaba María. Hechos de los apóstoles, capítulo 1, versículo 14, nos narra esto. Y también vamos a ver cómo San Irineo en el año 125 y hasta el 202 es conocido como el primer teólogo de la Virgen. Este primer teólogo pues ya también nos da algunas este, pistas de cómo es que María este, pues ya era meditada toda esta eh, pues fuerza que llevó a cabo pues a través de la evangelización Vemos cómo ya en las catacumbas hay algunos frescos, algunas pinturas que presentan a María en la profecía de Isaías 7.14 Que recordemos que al rey Ajax, a Ajax le, le pone una este, promesa de que verá este, nacido el Salvador, el, el que los vendrá a librar de una doncella, de una joven y entonces ya vemos que en las catacumbas desde esos primeros tiempos ya había estos frescos. También se cree que las pinturas se remontan a la primera mitad del segundo siglo. Otros tres frescos que presentan la adoración de los magos son de un siglo posterior. Entonces, estamos viendo que en el siglo II, siglo I y hasta el siglo tercero, ya hay estos frescos, estas narraciones, donde pues también se le da esta, eh, este, se le rinde homenaje a María por ser la madre del Salvador. Qué interesante, qué interesante que nosotros eh, estemos valorando esta riqueza que la Iglesia ha guardado y que la Iglesia nos entrega para que nosotros también la custodiemos a través de la fe que profesamos a través de esto que nadie nos puede quitar si nosotros pues no lo no lo permitimos que es pues nuestra firme creencia en el Señor de en creer que él está vivo, en creer que la iglesia es nuestra madre y que nos deja esta enseñanza. Eh, vemos también cómo es que antes del concilio de Éfeso, en el 431, existía ya una veneración popular a la Virgen Madre, que amenazaba con expandirse en forma escandalosa. Eh, fue por esto que en San Epifanio, en el 310 al 403, eh, el, el obispo de Constanza estableció una regla. Sea María Honrada, sean Padre, Hijo y Espíritu Santo adorados, pero que ninguno adore.